0: Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Engelhards Woche. Dies ist die Folge für die zweite Kalenderwoche 2023. Mein Name ist Cornelia von Posa Ich begrüße Sie und wünsche Ihnen ein gesundes und glückliches Jahr. Mit mir hier im Landratsamt ist natürlich der Landrat Christian Engelhardt.
1: Guten Tag auch von mir. Schön, dass Sie zuhören. Auch von mir die besten Wünsche für 2023. Das Jahr 2023 wird auch gleich das Thema nach dem Wochenrückblick sein. Wir wollen darüber sprechen, welche großen Themen uns in diesem Jahr beschäftigen werden.
0: Doch los geht's wie immer mit dem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, wie war die Woche bisher?
1: Die Woche war arbeitsreich. Ich war in der ersten Woche nach Neujahr in den Ferien, Skifahren und... Da bleibt natürlich so einiges an Vorgängen liegen, das auf mich wartet. Und mit den Vorgängen habe ich mich die letzten Tage befasst. Es ist viel los, es ist spannend.
0: Und was waren die großen Themen der Kreisverwaltung in dieser Woche?
1: Die großen Themen der Kreisverwaltung waren tatsächlich viele kleine Themen. Also ich musste sehr vieles abarbeiten. Ein großes Thema ist, das ist heute auf der Agenda, die Flüchtlingssituation. Die wird uns noch befassen, dazu kommen wir nachher noch.
0: Und gab es auch schon ein Highlight?
1: Ja, was wirklich schön war, waren die, äh, war der Besuch der Sternensinger. Die haben mich übrigens zweimal besucht. Das erste Mal war eine Überraschung, denn äh, gerade als ich zu Hause zurück war aus Österreich, die Koffer gerade ins Haus getragen hatte, klingelte es an der Türe. Ich wurde an die Türe gerufen und die Sternsinger standen vor der Türe, haben dann den Segensspruch für unser Haus an die Türe gemalt und ähm, ja, ihr Lied gesungen, das übliche halt, ich habe mich sehr gefreut.
0: Und hat sie in dieser Woche auch schon was geärgert, hatten sie schon ein Aufregerthema?
1: Ja, mich hat wirklich geärgert, ähm, auch wenn es vorletzte Woche war, wie ähm, die Silvesternacht, nicht nur in Berlin, aber vor allem in Berlin gelaufen ist und auch wie jetzt die Diskussion danach läuft. Denn wenn etwas eskaliert, dann muss man sich aus meiner Sicht jeweils offen und ohne ideologische Scheuklappen damit befassen. Man kann Probleme nur lösen, wenn man die Probleme auch analysiert und anspricht. Und in Berlin wurde ja dann gleich politisiert. Das ist aber keine gute Basis, um die Probleme zu lösen. Und darüber hinaus darf es wirklich nicht sein, dass die Menschen, die Beruflich oder im Ehrenamt dafür da sind, zu helfen oder die Einhaltung des Gesetzes zu überwachen, dass die zu Opfern von Idioten werden.
0: Dann kommen wir zu unserem Thema, äh, zu unserem Hauptthema heute. Und zwar wollen wir uns ja mit dem Jahr 2023 beschäftigen. Welche großen Themen werden Ihrer Meinung nach das Jahr prägen?
1: Insgesamt werden drei große Themen das Jahr prägen. Das eine Thema, das ist ein sehr akutes Thema, ist die Flüchtlingssituation. Das zweite Thema wird aus meiner Sicht die größte perspektivische Herausforderung für die nächsten Jahre. Das ist der Fachkräftemangel. Und das dritte Thema, auch als Lösung und Chance unter anderem für den Fachkräftemangel, ist die Digitalisierung. Und natürlich im Kreis Bergstraße mein Herzensthema, die Modernisierung und auch der Bau neuer Schulen.
0: Lassen Sie uns die Themen nacheinander behandeln. Starten wir mit der Digitalisierung. Warum wird dieses Thema insbesondere in diesem Jahr ein Topthema? Was haben Sie da vor? Was hat die Kreisverwaltung vor?
1: Grundsätzlich sehe ich in der Digitalisierung eine große Chance, auch ähm, dem Fachkräftemangel entgegenzuarbeiten. Und zwar indem ich nicht nur digitalisiere, sondern auch automatisiere, also dafür sorge, dass ich für dieselbe Arbeit, für dieselben Abläufe zukünftig weniger Fachkräfte brauche. Und das geht in manchen Bereichen besonders gut und das sind die Bereiche, in denen man es vor allem machen sollte, weil es in anderen Bereichen wie in der Erziehung oder in der Pflege kaum möglich ist. Mit Blick auf die Kreisverwaltung wird auch eine der Herausforderungen der Fachkräftemangel sein. Und deshalb ist es wichtig zum einen, dass die Kreisverwaltung ein moderner Arbeitgeber ist, dass er attraktiv für junge Menschen ist. Und deshalb ist die Digitalisierung für die Kreisverwaltung ganz besonders wichtig in diesem Jahr, weil wir moderne Arbeitsplätze bieten wollen. Das Zweite ist aber, wir wollen natürlich auch moderne zeitgemäße Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger bieten. Also, muss man tatsächlich noch mit dem Auto zur Zulassungsstelle kommen, um äh, sein Auto zuzulassen? Oder kann man nicht möglicherweise einen Antrag online stellen und bekommt dann, das geht übrigens schon jetzt, das wissen viele noch gar nicht, und bekommt dann die Plaketten zum Aufkleben auf das Nummernschild zugeschickt? Ähm, muss man für verschiedenste Dinge auf die Verwaltung gehen oder geht es online? Das sind Fragen, die ich gerne mit, ja, natürlich geht es online, beantworten möchte. Aber mir ist vor allem auch die Modernisierung unserer Arbeitsabläufe intern ein Anliegen und das soll sehr maßgeblich in diesem Jahr vorangetrieben werden.
0: Ein anderes Top-Thema für 2023 ist die Flüchtlingssituation. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern bitte sagen, wie viele geflüchtete Menschen pro Woche zu uns in den Kreis kommen und aus welchen Ländern die kommen?
1: Ja, das kann ich Ihnen natürlich sagen. Es kommen derzeit wöchentlich etwa 60, äh, 61, genau genommen, Flüchtlinge im Schnitt zu uns. Und wir haben aber schon eine ganze Menge von Menschen aus anderen Ländern, die als Geflüchtete bei uns leben. Und zwar am 01.01.2023 waren das 2.595, die als Asylbewerber im Kreis Bergstraße untergebracht sind. Warum sage ich als Asylbewerber im Kreis Bergstraße untergebracht? Das sind zum einen nicht mehr die, die einen anderen Status als Asylbewerber haben und zum zweiten sind damit nicht die Geflüchteten aus der Ukraine gemeint. Das sind gerade keine Asylbewerber. Das heißt also, neben dieser großen Flüchtlingswelle aus der Ukraine haben wir derzeit 2.595 Personen als Asylbewerber untergebracht und davon leben 2.136 in Gemeinschaftsunterkünften. In diesen Gemeinschaftsunterkünften leben übrigens auch noch deutlich mehr, nämlich auch anerkannte Flüchtlinge. Und das ist eine der Herausforderungen, vor denen wir stehen.
0: Und welche Aufgaben hat der Kreis im Zusammenhang mit den zugewiesenen Geflüchteten generell?
1: Der Kreis und damit die kommunale Ebene ähm, hat wesentliche, vielleicht die wichtigsten Aufgaben im Zusammenhang mit den Geflüchteten. Wir sind für die Unterbringung möglich, äh, nicht möglich, wir sind für die Unterbringung zuständig, ähm, wir sind für die Verpflegung und für die Versorgung zuständig, für Sprachkurse, Integration und Beschulung. Und am Ende wird Integrationsarbeit auch immer nur vor Ort in den Kommunen stattfinden können, der Bund, das Land können keine Menschen integrieren. Ähm, das macht nicht überall der Kreis, dass wir die Menschen unterbringen. Das ist eine Entscheidung. Andere Kreise weisen die Geflüchteten den Städten und Gemeinden zu. Wir wollten aber und seit 2015 in der ersten großen Flüchtlingswelle war das für uns schon wichtig, dafür sorgen, dass hier keine Hallen, keine Bürgerhäuser belegt werden müssen, dass sozusagen das Alltagsleben, das Ehrenamt, all das, was in unseren Hallen und Bürgerhäusern stattfindet, nicht beeinträchtigt wird. Und deshalb haben wir als Kreis gesagt, wir kümmern uns darum, kommen aber an unsere Kapazitätsgrenzen.
0: Welche Herausforderungen gibt es hier genau?
1: Es gibt... Eine ganze Anzahl an Herausforderungen, ich will die wichtigsten nennen. Die erste große Herausforderung ist tatsächlich der Raum. Der Raum wird knapp. Wir haben schon diverse Hallen angemietet. Es gibt die Zeltstadt in Bensheim und auch das ist eine endliche Kapazität, noch größer ist das Problem allerdings im weiteren Schritt, dass anerkannte Menschen keinen Wohnraum finden, weil Wohnraum unserer Region knapp ist. Ich kann aber in Gemeinschaftsunterkünften nicht wirklich Integrationsarbeit leisten. Richtige Integration findet nur dann statt, wenn ich in ein soziales Umfeld hineinkomme, also sozusagen Wohnraum finde. Die zweite große Herausforderung, da muss dringend auch auf Bundesebene oder auf übergeordneter Ebene etwas passieren, ist, dass wir gleichermaßen relativ viele Menschen zugewiesen bekommen, die eigentlich keine rechtliche Bleibeperspektive haben. Also mal platt gesagt von 1000 Leuten, die derzeit kommen, dürfen vielleicht 500 bleiben rechtlich. Es wäre natürlich viel besser, die Ausweisungsverfahren würden schneller gehen und die Menschen würden erst gar nicht zugewiesen, weil dann könnte ich mich um die 500 so richtig kümmern uns fehlen und zwar auch personell die Ressourcen für alle und die Frage ist auch, was mache ich, wenn das passiert, was de facto meist passiert, dass selbst die, die eigentlich nicht bleiben dürften, am Ende doch bleiben, weil die Verfahren so lange sind, weil am Ende dann gesagt wird, jetzt sind die Menschen schon so lange hier, das sagen ja dann oft Gerichte oder auch Vertreter der Geflüchteten, die kann man nicht mehr ausweisen, die haben hier schon Wurzeln geschlagen, also dieses System gefällt mir nicht und auch innerhalb Europas müsste eigentlich eine bessere Verteilung der Geflüchteten stattfinden, damit wir die Chance haben, um uns um die Integration der Menschen zu kümmern.
0: Da gäbe es bestimmt noch viel drüber zu diskutieren. Aber wir gehen trotzdem jetzt auf das dritte Thema, das Sie nannten, und zwar den Fachkräftemangel. Was sind in diesem Feld die Herausforderungen für den Kreis und für die Kreisverwaltung insbesondere? Zunächst
1: einmal ist der Fachkräftemangel für unsere Gesellschaft eine dramatische Herausforderung und wurde, glaube ich, seit Jahren, obwohl er absehbar war, in unserer Gesellschaft unterschätzt. Ähm, denn es werden nicht genug, oder es wurden nicht genug junge Menschen geboren vor 20 Jahren und diese jungen Menschen, die vor 20 Jahren nicht geboren wurden, die sind jetzt auch nicht da, um als Schulabgänger äh, in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Und derzeit gehen die sogenannten Babyboomer in Rente. Das heißt, es gab eben eine Zeit in der neueren deutschen Geschichte, das waren so die 60er Jahre, in der besonders viele Menschen geboren sind. Und ähm, die sind jetzt 62, 63, 64 und gehen absehbar in Rente. Und daraus ergibt sich eine Lücke. Und ähm, diese Lücke trifft alle hart. Die Wirtschaft wird erhebliche Einbußen haben, das sagen inzwischen alle Fachleute, weil ähm, Produktion so nicht mehr stattfinden kann, wenn die Mitarbeiter fehlen. Ähm, diese Menschen fehlen in der öffentlichen Struktur, für die ich dann schon eher mit zuständig bin, wie beispielsweise dem ÖPNV oder in der Kinderbetreuung. Und diese Menschen fehlen als Fachkräfte hier in der Verwaltung. Und ähm, deshalb ist dieser Fachkräftemangel so eine große Herausforderung.
0: Und gibt es hier bereits Lösungsansätze?
1: Ja, es gibt natürlich ein ganzes Bündel von Lösungsansätzen, das man äh, beachten muss. Wir haben uns vorhin über die Zuwanderung unterhalten. Zuwanderung ist auch ein Lösungsansatz, aber natürlich nicht die, über die wir gesprochen haben, die Zuwanderung, die sozusagen gesteuert ist, sondern die Fachkräftezuwanderung. Dann muss das Leben hier aber auch so attraktiv sein, dass ich mich als Fachkraft wirklich dafür entscheide, in Deutschland leben zu wollen. Und da spielt der der Hartz-IV-Regelsatz keine Rolle, sondern spielt eher die Rolle, wie ist hier das Lebensumfeld und vielleicht auch, wie ist hier die Steuerlast. Das ist das eine. Für die Fachkräfte, die aus anderen Ländern kommen, die können sich nicht aussuchen, wo sie arbeiten. Das Zweite ist die Bildung. Wir müssen natürlich dafür sorgen, und da hatten wir gestern ein wichtiges Thema, Übergang, Schule und Beruf, wir müssen dafür sorgen, dass idealerweise jeder, der bei uns lebt, auch Arbeit. dafür muss man die richtigen Anreize setzen, also sagen, Arbeit muss sich lohnen und dafür müssen wir die Menschen, die möglicherweise ein bisschen Herausforderungen haben, Beruf zu starten, darin begleiten. Und mit Blick auf die Kreisverwaltung heißt das, na klar, wir müssen um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werben, wir müssen die Menschen, die hier arbeiten, gut begleiten und gut weiterbilden und wir müssen dafür sorgen, dass das Arbeiten hier modern ist.
0: Ich denke, auf das Thema werden wir im Laufe des Jahres noch öfter zurückkommen. Ich danke Ihnen für die Ausführung und damit beenden wir unseren Podcast für heute. Wenn Sie Fragen haben oder Themen für Engelharts Woche senden wollen, dann tun Sie das gerne über Facebook oder über die E-Mail-Adresse podcast.kreis-bergstraße.de. Damit verabschieden wir uns für heute, wünschen Ihnen eine schöne Woche.
1: Bis dahin, ich wünsche Ihnen eine frohe Woche, bleiben Sie gesund und bleiben Sie besonnen.